0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听听心月，我是 Fatima， 听心月美文，感受信仰之美。希望听心月的美丽声音能够伴你度过一个极庆美妙的斋月。今天我们分享到的听心月的美文是来自于闽桃洲带给我们的回望旧城。很长一段时间里，我茫然的混迹于人群，或南或北的奔走，一边做着一些叫生意的事儿，一边写着几行叫文章的字儿，结果什么也没干好，生意做得勉强度日，文章如同工人码字，心里实在很累，便回到了旧城，把自己关进屋中，想要好好的休息一阵。休息的时候，顺便还能想一些东西，屋里的、屋外的、以往的、将后的。对我来说，这样的日子弥足珍贵。于是，在不远处，每日读书、散步、与父母喝茶、说话，或者在某个清晨和晚夕，爬上西边的一座山顶，领略。和学磨着儿时未曾琢磨透的一些难题，旧成，人旧还是成就，人心依旧，旧成，我就不成。过了很久才有些明白，做生意我太义气，做文章又太浮躁，于是我就变成了一个既没文化又没钱的穷酸。这是符合逻辑的，因为我是旧成长大的孩子。故乡的风土浸进骨子里，太深了。外界看旧城，只有两种人：文化人与商人。这两人又可归结为一种身份——穆斯林。尤其在商业上的成功，穆斯林商人更是执牛耳者。加上近年来文化在穆斯林社会得到重视。旧城的文化人也俨然形成了一个群体，文商兼具，看似和和美美的一家，其实远不是那么回事商人在旧城已是老人，很老的老人。自唐宋开始，旧城便以特殊的地理位置，寄身于蜿蜒的茶马古道，千百年来，他朝夕吞吐着络绎不绝的南北商客。潜移默化中，枯黄的土地虽长不出茂盛的庄稼，却深深埋下了重伤的种子。时至今日，虽说没出过什么青史留名的巨商大贾，却在旧城的平山涉水之间，流言了一个风雨不改的传统——从商。如果说这个传统是历史的遗留，那么文化人的出现，则是这个遗留的。衍生品。九成的先辈们风风雨雨的打拼了一生，不管是否功成名就，在白发苍苍的时候，总是习惯了回眸一番，整理一下生命的印记，拈须沉吟，一生得失都从阅尽铅华的眼神中缓缓流过。回数多了，终是能理出些道理来。他们发现，历代以来，家乡的男丁在喜商的传统或生存的逼迫下，早在少年时期便已出外谋生。但是，这个一代接着一代的商贾群体中，大多数人从事的行当都是边缘的、底层的，如车马驮运的脚户、南收北售的小贩走街串巷的牙行。大一点的便开个稍具门面的商铺，即使有少数的成功，似乎也带有了太多生活的偶然。在闹市与边野的穿行中，他们寻求的是一条生存的道路，一条可供温饱的活路，所以他们有的是坚韧的毅力和拼搏的胆气，唯独缺少的就是文化。岁月悠悠，在今日的旧城，在这群小少离家而今已成为社会主流的商人眼中，旧城从未出现过真正规模化的商业模式，便是因为文化的缺失。没有文化，就没有谋略和见识，而谋略和见识是商人的基本素质。缺少了经商的基本素质，就注定做不成一个成功的商人。这是至于他们心头的一个大遗憾。于是，他们争着抢着把子女送进了学堂，他们要填补这个遗憾。遗憾是相对过去而言的，即使在当下的社会交往中，他们还时时刻刻领略着另一种使他们悲切的体验。用奔波劳苦换来，即便更多的财富，也不能使他们抖落满腿的泥泞而披上一件斯文的外装，充其量也就是一帮撞上了好时代的暴发户。这种感觉让他们深深的厌恶。本来以为有钱了得到尊重敬仰是理所当然的事，可现实通常不会照顾个人的意愿。他们意识到，这一切问题的解决都可依赖于文化的入怀。文化的介入，除了能使他们在经商的道路上走得坦荡顺畅之外，还能获得他们心仪已久的被艳羡、被认同的优越感。没有什么苦恼比不被认可更让人烦躁，没有什么点缀比文化更具包装能力。一时上学之风吹遍了九城大地。被送进学堂的子女没让先辈们失望，他们在勤勤恳恳读书的同时，也牢牢记着他们读书的目的。知识是获取最大化利益与世俗认可的有效工具。在浩瀚的书堆里，本该纯真的人格已商品化了，人格完善、社会关怀只是偶而为之的消遣，赚人眼球的筹码。在教科书缓慢的翻动中，他们心焦的憧憬着一片纷纭的繁华。根深蒂固的物质启蒙彻底改变了这一代人的人生侧重。不能怪家里的老人父母，实在是穷怕了。想过好日子不是错，让人羡慕尊重也没有错。如果错，那便错在未尽的遗憾，过早的抛在了一副副单薄的肩膀上。教室里端坐的一张张本应散发着青春光彩的面孔上，意外的爬满了严肃与持重。他们丢失了少年人应有的活泼本性。这不应丢失的丢失，与装满心灵的利益链是一脉相通的。他们课余的谈资，已不是顾城、徐志摩，不是卡夫卡、莫泊桑，而是车价、房价，是职称、编制。刚退一步讲，这也没有错。向往精致的物质生活是人的正当需求。如果错。便错在过程与目标的错位。精致的生活，只是通往目标的过程与基础，而不是涵盖生命整体的目标。在稳定的物质生活基础上，寻觅人的精神归宿，探索活着的意义，才是目标。遗憾的是。物质成就了这一代学子的唯一追求，而对于人道、情怀、信仰和正义的直面与反思，却沦为了偶尔的点缀。这样的求学者，只是穿了一件印着校名的校衣，其骨子里十足就是个老成的商人。转了一圈，他们又回到了先辈走过的路上，区别只是多识了几个方块字。凭借着对文化的重视，旧城终于被打造成了一个文商并重的知名之地，这是可喜的。一个地方乃至一个民族的进步，经济强盛至关重要，他们做到了。先辈的嘱托没辜负，十余载的文化没白学，只是在不知不觉中。文化的蕴含，却在旧城的土壤里发生了一些微妙的变化。对于纯粹的文化人，不管是目不识丁的买卖人，还是科班出身的创业家，亦或身作体制、手握职称的官文人，都不约而同的流露出同一种神色：傲慢。在他们眼中，这些纯粹的文化事业者不过是一群寒酸的社会边缘人，他们愤世嫉俗，人情世故一窍不通，动辄指责一些根本与自己无关的事情，实在可怜又可憎。这些只是外在，主要的原因还是在于这个群体在物质上的贫乏。说穿了。就是蔑视穷人，即便你有文化，重视文化，蔑视文化人，这是怎样的一种社会心理？如果不幸让这样的社会心理持久的蔓延，左右未来旧成人的人生渠道，深化社会整体的人格分裂，更有甚者，成为一个新的传统遗留后世时。那我的旧城将何其无辜，我的子孙将何其悲哀。这样的社会，将使文化越发功利化，将使文化人更趋边缘化。这样的遗憾已不单是遗憾，它会持续升温，进而成为疑惑。当然，不是所有被送进学堂的子女全都迷失了对文化本质的认同。旧城终究是出了一批纯粹的文化人，他们与绝大多数同龄的老乡们分道扬镳，将文化的功力从利益和权位的泥潭中拔了出来，上升到了精神诉求的高度。这一渠道上的差异，导致了旧城人在文化与商业上的直接崩离。他们拿着商人眼中无法度日的微薄筹资，低头沉浅于某种思想的境界。他们追求的是一份信仰的普世，是一条正道的延伸。四周人影一片忙碌，他们抛开了同样的追求权利。在书桌、讲台、辽记的清真寺或浓厚的夜深里，固守了一方清洁与神圣，也领略着一份清冷和困顿。文化人的纯粹在于他的气节，这种气节的具体表现便是不媚俗。不媚俗不等于跟世俗对立，可现实却是，当纯粹的文化人与纯粹的商人遭遇，某种怪异的化学反应就出现了。我曾亲身领略过这样的场景：一个成功的商人，一个知名的学者，再加上我这个不文不商不是不农的四不像，那种氛围实在怪异到了极点。一商一文，谁也不愿先行开口。我明白，这是对自我身价的矜持。似乎谁先开口，都会意味着示弱或者示好。这样的安静，是尴尬的。人的表达方式除了言语，还有举止。因此，他们各自摆出了符合自己身份的造型。商人大大咧咧，昂贵的腿翘得老高。喝茶时，三炮台咕咕作响，已是心理上的强势。学者正襟危坐，表情严肃，一如他从事的学术严谨中透着权威。我知道，这是在争夺气场，但我不知道这种争夺有没有胜负，胜负有没有意义。沉默的对峙，隐约地概括着旧城的两种社会心理。透不过气儿了，只好打开门，推开窗。虽然是冬天。仔细一想，其实也不难明白，文化人的矜持或者不屑，并非是针对商人的特有情绪，而是一种不自觉的自我保护意识。纯粹的文化人只跟自己思维中铺展开去的那一片大大的命题较劲儿，找商人使劲儿的文化人就不纯粹了，起码他的心里不是平静的。那文化人的这种自保意识是从哪里冒出来的？不难明白，矜持源于他者的傲慢。你把头昂得高高的，凭什么要我对你笑嘻嘻的？刺猬不会有事儿没事儿就竖起刺儿来展示一番，毕竟不是孔雀的尾巴，那不美丽。即使我表现出宽和的姿态，或许在你眼中那不是修养，而是对你的另有图谋的示好。既然如此，只好这样了。楚河汉界，雷池愈发，不可越。很难用一个“错”字来概括这种现象。当一种风气普遍成社会整体现象的时候，我只能从这个地方的传统中寻求头绪了。商人是旧城的长子，是嫡出。翻遍厚厚的一本旧城史志，款款走入视线的全是商号、驼队、茶马护易的人影。从青丝少年走到苍然老者，一路走了一千多年。对旧城来说，这个老人的分量太重了，地位太高了。有了嫡出，还有庶出。文化人就是庶出，庶出就是偏房所生之子。相比之下，文化人的背景就单薄了许多，无论是资历还是规模。据史料记载，明清两代旧城却曾出现过几位颇具名气的文化人，但在明清之前实在乏善可陈。真正出现严格意义上的文化人，还是在晚清之后，一直到两千年方才形成一个群体。两相对比，高低就明朗了。你一个如口黄毛的小子。也敢和好守威严的老者叫板。传统对社会心理的影响是不可估量的，尤其是悠久的传统。商人这个旧城传统中尊贵的长子，其心理上自然也就秉承了一种历史优越感，再加上物质的余余，想不跋扈都难。一切的始作俑者似乎都是传统，显然这个说法并不严谨。没有哪个民族和家族的传统全是唯利是图的，即便是商业传统，只是到我们这一代人手中，好的传统渐渐的已经被抛荒了。文革之后，时代宽和，坚冰里的宗教信仰逐渐解冻。被压抑了整整十年，穆斯林社会的文化需求在全国范围内迅速复燃，甘肃青海一带成了求学念经人的追逐之地。旧城因多出名师，自然就吸引了不少异地的学子，家乡的念经人就更不必说了，数不胜数。当时的清真寺远非今日可比。在每个清真寺求学的满拉，动辄就是几十上百人。在物质普遍匮乏的时代里，这么大的一个人群，其生活变成了一个不容忽视的问题。于是，自愿帮扶满拉的传统就产生了。张爷共十人，马爷帮八人，等等。这一公帮，或许就是三年、五年、十年、八年也有。我很小的时候，耳边经常听到父亲说起念经人，爷爷公帮了几个，外爷公帮了几个，等等。这些事已经年代久远，但我的印象却很清晰。在爷爷和父亲的年代里，念经是很高尚的选择。穆斯林的文化传统要靠念经人来延续。尊重念经人，帮扶念经人，就是尊重文化，帮扶穆斯林社会的文化传承。爷爷辈儿的年代里，人心纯善，对于一生从事宗教事业的人，大都会伸出援助之手。有援助能力的，当然全是商人。尽管在时代背景的局限下，生意不可能做得有多大。如今的社会文化已趋多元，穆斯林社会的文化繁荣已不是单一的定位于念经意图，时代的变革不断的影响着社会的文化结构与物质结构，却没有改变二元对立的社会生态：富裕和贫穷。旧城也是一样。从商者大多都拥有殷实的物质生活，而纯粹的文化事业者，尤其是献身于穆斯林教育事业与体制毫无瓜葛的那些民间学校的老师和边远清真寺的阿訇们，还有对着大学录取通知书暗暗叹息的无助少年们，他们无一例外地饱尝着物质上的困顿。就商业规模来说，今非昔比。这一代的商人比前辈们高出不知几何，但在商场的大规模索取中，他们却丢失了先辈们最基本的道义担当。福邦一词，或许便永久地进入了故乡的历史，附上一层厚厚的尘封。这是故乡的遗憾。也是穆斯林社会的遗憾。遗憾在于，人心无道，世道无义。或许旧城已不能又于一遇，而是整个回民之旧城。回望旧城，来自于闽陶州，对于旧城的怀念、记忆和感受，让我们也领略到旧城目前的生存状态，给我们留下很多遗憾的旧城。在此，我们还是祝愿这座旧城能够人心有道，世道有益。好，感谢朋友们收听。本期的听心悦，希望您继续关注一生一世微信平台，我们一同来分享更加精彩美妙的信仰文学。我是阿拉，我们下期再会。